0: 吐槽猪肉摆摊幽默面对人生，反正最好吃的牛肉干咱唠最硬的嗑欢迎收听吐槽涛秀，大家好，我是老弟今天是冬至啊。话说北方和南方还有一点区别，就是在北方呢，我们要吃饺子啊，一到冬至就吃饺子。但是呢，要仔细想过来，北方只要一过节，那就是饺子，就感觉什么东西都离不开饺子。啊，就尤其是有句话说的好吗？你说冬天了啊，冬至了，如果你要不吃饺子的话，好像是冻耳朵都没有人管啊，大概这意思。呃、哎，就怎么说来着？就冻掉耳朵没人管吗？反正就这是个名言嘛，就是说大家说，哎你反正天那么冷，我想问一下，冻掉耳朵了，不都去找大夫吗？我去医院了，我啊，大夫，我耳朵冻掉了，你吃饺子了吧呢？大夫，我没吃饺子，不好意思，我们医院不收治啊，不收治。对不对？那哪个亲娘看到自己的儿子耳朵被冻掉了还不管管？家里人都着急死了，说：“你看看你家孩子耳朵冻掉，没事，不要管。我们家孩子调皮，大冬至他不吃饺子。”我也不知道从哪儿来的这个习俗啊，就是北方一到过节就要吃饺子。我不知道各位朋友有没有这种感触，就是包括我在这儿啊。就是我从小到大，一到过年我就非常惆怅，因为过年我特别爱想吃一碗什么呢，就是白米饭，你知道吗？其实北方大多数还是面食为主嘛，就是在我们那边可能啊，经常会吃一些馒头这样类的东西啊。但是到了南方，基本都是白米饭啊。但是现在习惯了吃米饭，觉得也挺好啊，就是习惯吃米饭。但是我们一到过年呢，就是顿顿都饺子，家家都是饺子啊，就是把饺子包好了，然后冻起来，然后一。呃、啊，俺轮流吃饭嘛，去谁家啊？谁家就吃完肉，吃完肉再煮饺子，吃完肉再煮饺子。各位朋友们，全是饺子。那个时候，说实话啊，不是耳朵掉了，嘴巴都快吃掉了，你知道吗？真的特别想吃个白米饭啊，但是就吃不腻，一吃吃到从初一吃到十五，那个、感觉可怕吗？然后一到冬天都一定要吃饺子，必须要吃饺子。就是我妈每次来杭州来看我。啊。都要包一冰箱饺子再走，你知道吗？我不知道各位朋友有没有那种感觉。反正一到南方了，一到冬至了，其实那种感觉还不太一样了。就是那种，就是到冬至的时候，我说南方人基本他们好多的不怎么吃饺子的嘛，然后他们改成汤圆了啊。这个时候我就在想，那你们现在吃汤圆，那你们南方会会不会也跟我们北方人有这样的一个想法，就是一到冬至吃汤圆，然后就开始琢磨一下，那我们到。正月十五该吃啥？<笑>为什么都是汤圆？一过年都是汤圆，然后每次都要吃汤圆啊，对吧？但是汤圆有个好处，你知道吗？好处是在哪儿啊？就是，比如说有个北方的朋友来了，我可以叫他汤圆；如果有南方的朋友，我们这个叫元宵，好吗？哎，你可以哎，很平易近人。哎，这个元宵、汤圆。不是元宵，应该是北方的叫法。哎，所以说入乡随俗，入乡随俗啊哈哈，是吧？叫腻了，咱可以换着叫一叫。所以说，我们这个东西呢，饺子怎么换的？皮包肉吗？<笑>这很难啊。所以说，一到冬至吃饺子，这也就是一种习俗了。嗯、呃，我们那边有很多的说法，啊，比如说。春天来了，打春嘛，对吧？站起来，然后吃萝卜。我记得特别神经的，经常打春，它时间是不一样的。有的时候是晚上打，有的时候白天打。然后有的时候晚上，比如说十二点开始打了，然后我妈就开始叫我起床，然后站在床上在那吃萝卜，你知道吗？你不能坐下啊，你不能躺着，说要不然你就得躺一年。我现在觉得有一句话，我特别想跟我妈说，现在特别流行躺平，你知道吗？所以说，在这种的环境下，你就会出现了很长的一件事情，小的时候，我对冬至不太理解啊，我以为冬至就是冬天来了。而且我在那个北方啊，就是冬至，尤其是冬至啊，就是我在内蒙的，属于就是中国的最北边了啊，就中国最北边，天气特别冷，而草原上一点这个遮蔽物都没有啊，都是西伯利亚的冷空气第一波就吹过来了，所以说特别冷。一到冬至的时候呢，基本我们都是牙都快冻掉了，你冬天才来啊。我一我一开始以为冬至冬至就是冬天来了的意思，其实不是啊。冬天冬至的意思是就是太阳光射的就是南回归线啊，和太阳光对北半球是最为倾斜的，也就是说太阳角度特别小。我们在这一天呢，就是白昼最短，然后黑夜最长的一天啊，就漫漫长夜。反正这一天冬至呢，你按照这个理解的话，你就感觉到黑夜它是孤独的，那么对单身狗就特别不友好。人都说了，漫漫长夜怎么度过？睡觉就过去了。这家伙好，黑夜这么长嘛？人都说，漫漫长夜怎么度过呀？就是冬至这一天最难过。<笑>不管你是吃饺子，或者是吃汤圆，反正冬至这一天呢，有很多的不同的过法啊。就是南方，我找了几个南方朋友专门了解了一下啊。就是冬至他们怎么过呢？因为冬至很多的人就会发一些祝福的语言啊，包括一些啊“冬至快乐”呀，或者“冬至怎么样”呀。但是冬至，我觉得黑这么漫长的黑夜，这么孤独的一个节日，怎么就会让你觉得冬至会很快乐呢？就是明显你白天的活动时间短了，你要晚上活动吗？确实也很快乐啊！对于那种的有夫妻的话，或者是有自己男朋友有女朋友的话，这个黑天多确实也很欢乐，是吗？可以进行的项目有很多，但是如果说啊，单身狗来说，就是漫漫长夜该如何度过，是不是？从开始到现在呢，我们总是能够在借着各大的节日啊，过着自己心情比较愉快的这样的方法啊，就是比如说我们要过一个节日，我们可以把这个节日。拉几个人过来啊，比如说自己的亲朋好友，最简单的就是家庭的聚会嘛，就算是一种团圆的聚会。最早以前我就对这个节日特嗤之以鼻，我觉得没事干呢，就是经常，大家里组织聚会干什么？但是长大了以后，你会心里就有不一样的想法了，就会觉得有这样的聚会真的很好啊，尤尤其是上了年纪以后，你说大家能聚在一起，真的有一年，真的少一年了。毕竟大家岁数都大了啊！今天我在群里还说话呢，有人已经开始给我琢磨给我以前催更啊，现在开始琢磨给我闹水滴仇了，你知道吗？然后我非常好傲娇的说我不需要，我有西湖银联宝，你知道吗？很难受啊！所以说在种种的层面当中你，你觉绝对去想，其实团圆真的是一个非常非常好的一个节日。在不管你是冬至啊，或者是在过元宵节还是做过年啊，这这段时间团圆的节日真的是每一个人都少不了。真的少一个人就感觉就是多了一点呃，那点就是那个很遗憾的那种感觉，知道吧？所以说，不管在南方还是北方，冬至虽然说它是一个气节气嘛，但是总体来说，它给我们的寓意是不太一样的。有的一句话说的叫“冬至大如年”啊，就是。冬至来这天可能要比过年那天还要好，因为往后几段时间呢就很难聚在一起了。你知道在北方啊，我不知道南方现在是什么情况，就是因为你看南方冬至的状态是什么情况？就前两天我跟我一个听众朋友来过来买我牛肉干嘛，我说买点牛肉干没事，叫天冷你多吃点牛肉干可以增加一下身体的热量。他跟我说老弟，我们这儿穿半袖啊。我说那你要不要考虑减肥啊？很难受啊！就是我这边已经是大棉袄、二棉裤了，就是冬天开始冷了，但是他们那边也还是穿着半袖啊。然后非常非常的那种的调侃的语气来说着我，你看我这边过着夏天，你那边已经过冬天了吧？所以说这个冬天的这个节气啊，放在南方啊，反而是最准的，真的。你比如说有些地方啊，就是到天该冷的时候，这一天它肯定会降温啊，它就可以稍微有点体表温度啊，稍微下降一点，然、啊、后相对来说这几天是最冷的。但是在我们内蒙没有那么一说啊，就我们内蒙再冷也就是这样，我们也不出屋啊，我们就在家里待着呵呵。就是我们那边就是过完了冬至以后，咱们就是最冷的那几天啊，寒冬腊月啊，就是过了三九寒天啊，你知道吧？三九就是说从一九、二九、三九是吧？过了，其实最多的是啊，能到到九九。其实三九过了，基本就开始不怎么冷了。三九最冷的时候，我们那边达到了多少度？零下四十一度。你想想那个、感觉啊，出出门啊。就是出门，我跟哥们讲啊，就是哈口气就能把你眼睛就是冻成雪霜，你知道吗？真的冷到你骨头里啊！你不要以为零下四十多度啊不冷不冷，你去冻一下试试。我跟你这么跟你讲啊，如果你在外头啊站两个小时，那就基本不是说有没有体征了，基本都是硬了，冻成个棍儿了。哎呦，太冷了！到了南方其实也降温啊，有的时候降温降的幅度还蛮大，都零下了。比如说在。南方零下两度到三度到四度左右，这其实已经已很冷了啊！我第一开始我在深圳那段时间啊，在深圳，我记得刚开始，呃，去那早几年，深圳有跟别的地方不太一样，它那个最早以它是最早以前出现那种就是气温警报的一个预警的这个一个东西，不管你在深圳看哪个电视台，它都有什么黄色预警信号是吧？红色预警信号，还有什么？呃，下雨了都有那种预警信号的啊，电视台都会放那种预警信号，因为大家每时间都是看电视。然后我记得在有一个冬天的时候呢，下降到有红色的预警信号，我一看红色预警信号，然后开辟了很多的紧急救护所啊，真的开辟了很多紧急救护所，说是要下降了？气温要下降了，大家赶紧去住进去。我一看气温零上五度，对于我一个内蒙来说啊。我这个土生土长内蒙人来说，我就觉得零上五度不是开春了吗？就很匪夷所思啊。然后我听我那个深圳的一些朋友说，零上如果你要零上五度的，我们这边会冻死人的。我就非常不信这个邪。结果在那里过了第一个冬，我差点被冻死。你知道那种感觉吗？无处取暖。北方像什么？北方像个大冰箱啊！大冰箱我们在冷冻层，我们就啪啪，经常在冷冻层里钻一下啊，钻钻一会儿，大概不会超过十分钟、二十分钟，我们就得从冷冻层里站出来啊。屋里是暖和的是吧？但是，南方的天气就是保鲜层，你放进去就一直在那里泡着，二十四小时都在保鲜层里，实在太冷了，给自己裹个保鲜膜，是、啊、吧？你没有别的出路啊。有的时候，你甚至感觉到，哇，天哪，屋外头比屋里头还暖和啊！所以说，不管南方还是北方，冬至这个节日啊，还是能给大家带来很多很有意思的事情。各位朋友，在这个暖冬啊，不管是寒冬也好，都能给各位朋友带来一些，哎，非常好的寓意。比如说，在这个冬至呢，我可以呃过一些非常有意思的事情啊，或者是过一些非常。有意思的节日的那种氛围啊，就是很多人就会总说，这个冬至怎么能过出有意思的氛围呢？各位朋友，你只要做出有意义的事儿就行啊。比如说，各位朋友可以可以学我去要饭嘛，对吧？我就最近就做了个非常有意思的事儿啊，就是非常有意义。不是马上要圣诞节了吗？圣诞节呢，我现在买牛肉干我就给送袜子。天天有位朋友给我问我，啊，说：“哎，这老弟，你这买牛肉干送啥？”我说：“我送袜子。”哎，你的口味有点重啊！你是把牛肉干塞袜子里吗？我说没有，我是全新的袜子，好吧，就是图个彩头啊，图呵呵呵呵。其实我最近我也在苦思冥想，我是觉得这件事情主要是你狗头剃呃，你狗头军师你们剃嫂想的就是说送个袜子吧，应景。我一想，那就送吧，然后就买了一大堆的袜子准备送。然后我现在越来越想，啊，这个袜子和食物这个搭配是不是有点太过于个性了？就是，我就怕很多人很难接受啊，就仿佛这个冬至，你这面吃着水饺，那边又给你端了碗汤圆啊，很难抉择嘛。然后呢，最近我还是想了一件事啊，就是包括冬至我们我回不了家嘛，然后家里人总会。过来给你打电话呀，包括我也肯定会主动打电话给家里，然后去问候一下。其实晚上当我下班回来以后，就是我发完牛肉干回来以后呢，然后我妈就主动给我打电话了啊，就是咔很着急那种样子，叮当叮当因为第一个我没有听到，然后我妈连打三个，然后我就觉得我、哦、这么着急吗？什么事儿？我以为出了什么大事儿呢，赶紧给我打电话，我接电话。她说一看啊，接电话说我在还好吧？然后我说还挺好呀，没什么事儿啊。他说：“不是最近那个什么什么逃税漏税的你抓我吗？”我说：“哦，那那确实找我了。”然后，你税务局的就过来说：“哦，这家伙怎么穷成这样了？”最后，他就税务局就走了，然后联系那些低保的人过来，给我看看能不能符合低保的条件。<笑>就觉得说实话，就是完全没有交税的必要，你知道吗？一个买摩托的车都要靠众筹的人啊。就很多人以为啊，就是老 T 这个人很有本事，听我节目的听众特别多，然后真爱粉也非常多。其实不是啊，大家基基本都是我节目的过客的。今天我还是活脱脱的被一个听众朋友给嘲讽了，就他以为我真的有很多呢啊，就以为我马上就要完成了，然后就问我怎么样，然后然后因为进群要十块钱嘛，然后打上十块钱，然后我就拉他进群，然后一进群呢一看、这个，那个他就跟我说了一句：“哇，你说的都是真的呀，还不到一百个呀。”你的真爱粉只有这么点儿吗？我说这已经是很给力了。然后我当时心想，确实是，就是我有点面子过不去了嘛。我说心想，我就发个朋友圈吧，然后告诉大家我被嘲讽了。然后突然发现很多的，就是那听众啊，就果断的就隐身了。<笑>其实没事儿啊，各位朋友，我们要知道，我们要活的是什么？是个心气儿啊，对吧？就算你在那个。客流量最多的地方，比如说地铁站、商场，每天客流量过万，那能给你打赏的人也是只有屈指可数，对不对？你要保持这个心态啊！而且我对这个东西非常有经验。你说我都要了多少年了，对吧？所以说这个东西我是心态比较好啊。但是关于听众听我这件事情，包括这件事情，都我都是很自愿的。各位朋友喜欢我的呢？就多支持一下啊，然后包括你多听我节目，其实也是一种支持。就像过去天桥卖那狗皮膏药的是吧？有钱捧个钱场，没钱捧个人场，鼓鼓掌是吧？评论点个赞都行啊。其实人生当中就是那点事儿啊，你不要因为那些事情来老会来回崩溃。我发现现在好多人特别容易崩溃啊，就因为工作呀或者学习的一些。不起眼的小事儿啊，就动动就崩溃了啊，就动动就崩溃了，然后老是过来找我、啊，老弟啊，怎么怎么回事？就特别小事说他自己崩溃了，怎么样回事？你说我真的能劝他吗？我怎么劝他啊？我我就只能是用好的方面说，我说你因为这些小事崩溃，不是恰恰说明这些美好的东西都是非常脆弱的吗？对不对？你想想那些人，对不对？你比如我榜一大哥到现在都没找到女朋友，他崩溃了吗？也没有，很难受啊。他崩溃在哪里呢？就崩溃到现在，回国的机票挺难买的。小的时候我也是愿意学习，我又不是不愿意学习，那还不是因为我怕黑吗？我不愿意看黑板。其实人生当中有很多的不情愿啊，一有到。呃，一碰到那些特别难的事儿呢，我们都愿意去主动去退缩啊，就不不愿意去主动去迎接挑战啊。我现在，我心态放的很平和啊，很平和。我接受挑战的目的就是什么呢？我能不能把这个所有的挑战我给它分期啊？就像很多的听众朋友现在在我的群里呢，就主动的干什么？就是催更嘛。因为我这两天说实话，为什么我开始拖更了呢？就是我胃疼。啊，就是前两天胃疼的一宿一宿睡不着觉，然后也也可能就是老了吧，闺女，嗯，不知道吃到什么东西，反正刚开始是我儿子胃疼啊，把我儿子治好了，我也胃疼，可能是我和我儿子那天吃到什么不干净的东西。当时我想请个道士来着，最后想想算了，还相信喂药吧啊。然后这两天确实是胃疼啊，包括我现在做节目呢，我都疼出一头汗。就为什么我还要做这期节目？确实，那个催更群的人实在太给力了。<笑>现在他们都已经开始想好了，如果我买了摩托以后，他们就把这个群变成日常催更群、嗯。还是很欣慰的啊！就是大家就是闹得我就是非常不好意思，我不更节目都不行啊。所以说，日常催更呢，我就开始我说赶紧把这期节目做了吧。就感感觉我现在有点那个什么呢，就是。有点愧疚，你知道吗？那、就、种、是、感觉就是，哎呀，就是拿了钱不办事我这虽然说他们给都很少，就催更也就是一块两块的，这但是那份心意还在啊。我就觉得挺好的一件事啊。反正不管怎么说呢，你不能拖啊。但凡你要拖的话，你就会发现人就会出现一个毛病——啊，拖延症啊。拖延症一养成了，你就会继续拖。但是你会发现一件事情，是真的有拖延症吗？不是，而是因为我们主要的，我们就不想去做这件事情。知道你要说吃的话，真的说走就走，这就是我们呀、啊！真的，人很崩溃的。当碰到一些事情就很难受，而且我们经常会发现，用就是互联网的一些交流方式啊，我们总是非常神秘的啊，就是非常神秘的去交流，对吧？一交流呢，我们就总要保留一些那些事情，就比如说很多人他们不愿意说真话啊，这就是我们党榜一大哥非常害怕的一件事情，就是非常害怕网络会骗他。对吧？我跟他说，你可以先网恋。他说网络网恋都不真实。我说也是啊，毕竟现在的人们都是什么呢？毕竟现在人们都要保持神秘感嘛。就比如说现在的很多的年轻人，是吧？就是告诉别人一百斤啊，剩下的一百斤一般都不会说。真的。就是包括你跟自己的父母交流，也不能说真话，对吧？就我不知道各位朋友怎么跟自己父母交流的，就是跟你爸妈说交流的一些事儿啊，说让爸妈就不要喝酒了。跟我，比如说我跟我爸说别喝酒了，对身体不好；或者对我妈说，你说不要老吃那些啊、哦、就快坏的食物了。你要买的东西你就直接吃了，你不要老在家里放着。我妈就是喜欢买一大堆东西在那里放着，然后就就慢慢慢慢吃。我就觉得这样对身体不好。有时候我就这样劝他，我然后我就是劝他，然后再总是被我妈啊就轻而易举的就回怼了，就是那种强势的人，我是没有办法说服的，我只能用另一种方法，我是说,说妈，这个你买东西快过期了，我第二天你就看见它没有了，就被吃了，你知道吧？所以说这个玩意是最有效的。你能够对付老人、劝服他最有利的方式就是铺张浪费，明白吗？你就说这一要浪费了，他们就会觉得很可惜。你不管怎么说，就是哪怕平时他们大手大脚，但是一说关于食物这些，他们肯定是能够保证的，就把它消灭掉的。当然，多数消灭掉的就是没过期的，他们吃过期的给我吃。但是我也心甘情愿，咱不要放着，嗯，我的胃就是那时候吃坏的，我的估计。呃，最近我也是想到了，其实很多人可能都是经常会出现一些事儿啊，就是包括今天有催更的人，很多人还说了，呃，关于有的人催更被抑郁的一件事啊，就是他们还跟我聊，说是可能老替呃，被催更，就是反正现在就是打赏催更嘛，可能不会抑郁啊，就是会有钱的支持。其实我跟大家讲，就是每个人抑抑郁的方式不太一样啊，就是你关键你催更会不会让人开心啊，或者是或者会不会让人觉得崩溃？就是确实有让人崩溃的，就那里。哇、哦！站在道德的制高点让你更新啊？有有这样的听众，我已经把他拉黑了。就是一直说我非常喜欢你啊，喜爱你啊，我听你节目睡不着觉，你赶紧更新，赶紧更新，你就是、一直在那里刷屏，你知道吗？一直刷刷刷到你睡，你睡觉了，你要是不理他，他还在那里一直找存在感，在在在那里表演，你知道吗？你都崩溃了，你这我的天呐，你说你不理他吧，然后你说啊，你怎么能这样对待你的听众呢？呜、哦。脑袋瓜子我都嗡嗡的，我跟你讲，就是因为这样的话会影响我更节目的这个情绪的，我就感觉到怎么会有这样的人啊，我就不愿意更。你说你说再跟他聊吧，就又是说实话，岁数不大，你跟他一般见识也很难受。好几个呀，我的天哪，有一个算一个，全部拉黑啊。你说正常的催更的选手都在干什么啊？都在默默无闻的啊，就像哥几个。是吧？就包括胃疼了啊，休息休息吧，啊，这样这样，我就觉得真的特别好那种感觉啊，就是说实话，就是哪怕胃疼，更一点我也不能让你们在那儿苦熬苦等，是吧？我所以说还是要把节目，关键主要是确实是，呃、不更我怕你们把我忘了、呃。有的时候你知道，在逼人做一件事情就很难受，这就跟我们。刚结婚呢，或者是我们还单身的时候那个状态啊，是吧？你结婚了逼你生二胎，然后你那个没结婚的时候逼你去相亲，那种很难受的啊。或者是有什么事儿，就经常会碰见好多的人就会经常说一句话：“你不要逼我了，你不然我什么事都能做得出来啊。”经常就会发现这样的事啊，就是比如说打劫啊，就是经常看电影影视剧也会出现这样的桥段嘛，啊。这一个人绑着一个人质，你不要逼我啊，逼我什么事都能做得出来。这个时候，那个台词如果变一下，你我就觉得这些事情就可以迎刃而解，对吧？然后你丢给他一包鸡翅，啊，丢一个，能不能给我做一个可乐鸡翅？我就不信他能够做得出来。我逼你了，你给我做个可乐鸡翅。人生本来就是脆弱的，何必苦苦相逼？其实，在某些方面啊，我想跟各位朋友讲啊，凡事呢不要逼啊，顺势而为啊，逼你也可以找个快乐的方式去逼啊。如果要是真的有很多强势的东西，为什么我不愿意相亲？就是因为那些人，说实话，老是站在道德的制高点来去给你承载一些东西，对吧？你一承载了，就感觉到哇，自己内心受到压迫了。就是说到很多的人会逼到逼更新，逼到抑郁的也有。确实也也有，因为压力大了啊，压力大了，他会觉得自己不快乐了。本来维持快乐的源泉，他会变得是一种压力了。所以说，慢慢慢慢，他就抑郁。有的人认为老 T 是不抑郁嘛，其实我也抑郁啊，就是不是说那种的抑郁啊，我是轻症的，我会自我调节、自我救赎型的，我就老是自我救赎啊，不是说因为拖更的那些方面当中，我会找一些别的东西来转移我的视线。如果要是我是老是揪在一个点呢，我也很容易。产生一些很严重的负面情绪，比如说，就你们七嫂老师经常说我嘛，就是说你凡事呢，这个人啊就太平常心了，就是你不应该，你是应该往前面走啊，就是努力去奋斗，看别人啊一直在挣扎，怎么样怎么样？我说他挣扎的越高，死的也快啊，我你看，像我这样的命还长一点，对不对？人你不能总是向前看啊，你得你也还要往前看，往未来方向看，是吧？人的人说了吗？就是有的人天天说的都是不一样的啊。有的人说的跟你们做聊节目，或者你们听的一些节目，都是给你聊什么啊，聊各种各种的大道理啊。有的人给你聊一些各种的自己的人生的跌宕起伏的经历。我没有啊，我这个人啊，从头到尾连句人话都没有，天天就给你们讲笑话了。其实人生本身就是个笑话，你把它用娱乐的方式。啊，给他说出来，呃，该吐槽的吐槽，该聊一聊。就很多人其实特别想听吐槽，一点就是把这些负面的情绪，咱们用另一种的角度，咱们看出来啊，去吐,吐槽挺好。就包括我们群里今天他们聊天来着，我就我也不知道他们聊啥呢，可能就是一聊喝酒的事儿就是说我们那个崔工小助手说喝酒啊，说哥哥几个就是在聊，就是能不能他喝喝多少酒的，因为那个小小助手也是内蒙的嘛，他们听我节目觉得内蒙人都能喝酒是吧？但是也不是啊，也有很多不喝酒的。然后我在那里可能看差了嘛，然后一个聊喝酒的，一个聊摩托车的，然后就我一看差了，我就以为这个，哎，正聊着呢，谁能不能喝，谁能不能喝，哎，怎么没喝酒二喝酒五的呢？这种，一会儿柴油都上来了，就柴油管够。我一直以为那个催更小助手他是台发动机、啊。当时我就艾特他，我说你既然是发动机，给我赞助一条螺丝，可能就有点不太合适了吧？你就、啊。哈哈哈,哈反正人生呢，我们跟大家讲，啊、开心一点，对、啊、吧？顺势而为啊，就不凡事呢，就很多人说要激流勇进，不要啊，顺势而为。你只要顺势了呢，就慢慢慢慢你往下飘的越来越远。就是很多人说了，你要顺着水走啊，你越顺。你就跑得越快，然后就等着他们老把那个顺着水啊，就是作为下坡路。你为什么不能把它往的下游就没有路吗？下游才是奔流入海的地方呀！我们要去海边见识更广阔的天地。呀。你为什么老往上跑呢？上跑，你说了往下跑有瀑布，那往上跑就没瀑布了。下跑瀑布你还能跌下去，还能再游一会儿。瀑布你怎么爬上去呢？你又不是孙猴子，有没有如意金箍棒一顶，咔嚓就身长就上去了，是不是很让人崩溃啊？所以说，很多的语言你仔细一听啊，说是仔细听是有那么点道理，但仔细一分析全是屁话。我跟你讲，别指望别人跟你说任何大道理，不要相信啊！就是很多的人就老是劝慰你啊，你这个人啊，没事啊，就是。总是没有有困难要上，没有困难制造困难要上，有病吧那人是？我要制造，我干个事儿，我能简单的去做，我为什么要制造困难去做呢？那我是我跟跟自己多过意不去呀、啊！我从小咔咔咔被我爸妈抽出啊叭叭叭一顿抽，然后长大了以后觉得没人抽我，是不是干不了活了？然后。在工作里不断的被老板剥削，然后被老板捶打，然后终于换了一份工作。HR 问说：“你有什么要求？你们老板不折磨人吗？”啊，我们老板非常好，不折磨人。那不好意思，我不适合你们公司的企业文化。你们老板要不给我画饼，我感觉我这每天干活我都吃不饱，对不对？人生肯定要是让自己过得舒服一点啊！我从始至终啊，想给各位朋友表达的一个观点就是，开心最重要。只要舒服就可以，但是你可以给自己制造一个虽然说舒服的那种情况不是每次都能发生，但是你可以给自己制造一些舒服的环境来改变自己的人生的一种方向。就是很多人说呢，怎么怎么改变，把自己变得幽默，把自己看待问题的角度变一下。就很多人，比如说最近看到瓜比较多嘛，对吧？很多人都开始分享瓜，然后有的人有鸣不平啊，或者是有的人会觉得啊自己心里多年的偶像啊坍塌了或怎么样。但是对于我来说呢？我就是站在旁观的角度，我不管你谁骂谁啊，我的每个人，包括黑子的评论我也看，是不黑的人评论我也看，但是我就不表达我的观点，我就是隔岸观火。哎，我也不当那个煽风点火的人，我也不当那些就是首当其冲的人，我就在后面煽风点火，过着自己的生活状态。别人看的东西是一种生活，我看的他们就是整个人生，对吧？我可以分析每个人的人生啊。就是这个人，如果说太愤青了，我会觉得这个人好惨呐。所以说，你从不同的角度去看待这些事情，他们看到是这个事件的本身，而我是看到事件的外围的一些景象。你站出来，跳在跳在外面去看待，你就感觉到下面就是好比你在上学啊，在上学。你作为一个。呃，在学校里跟人打架的这个当事人啊，就是啪啪啪一帮人打，你是感受不到那个战场的氛围的，就是胡乱打架，尤其是打群架。不知道你们打过有没？有，一堆人乒啷咣啷一顿打，什么你在作为当事人，你自己挨了几脚，或者打的时候是什么样的触脚方式，或者是你自己被被一堆人锤了，或者是你锤了别人了，这种感觉是你是体会不到的，你只能是当时那种场景你是大脑空白的。但是作为旁观者就看了，哎，这个脚踢的一点都不漂亮，是吧？看那小子老是抱头跑，你说你反过来踹一脚不就解决了吗？然后你就会觉得，哎，作为旁观者角度会很好吗？不，他会容易殃及池鱼，你知道吗？就是往往那些这个挨打的基本都是看热闹的。那你怎么办呢？你就站在高一点，比如说他们在下面打，你站在楼房上再去看他们的，你看看当时打架那些人，再看看旁边站着那群人，你会觉得。看这那群里人好二啊，他为什么不拉架？就这种的情况，你就审视啊，整个盘的布局，对吧？当事人看的是第一现场，你看的就是整个布局了。所以说，找角度很重要啊，把你自己的角度摆正了，你会发现你自己会快乐不少。好了，反正是今天我为什么要说这句话，就主要是还是有听众朋友今天给我发了一个祝福语言啊，叫冬至快乐。然后我就一直在想，冬至快乐，你们知道快乐从哪找吗、啊？所以说我才会想到要今天做一期这个冬至啊，快乐快乐在哪里啊？希望各位朋友也都能站在不同的角度找到自己的快乐。好了，走到候百态幽默面对人生啊！喜欢老七的节目，别忘了支持一下啊！就老七家的牛肉干，你吃完还是很快乐的啊！想<笑>买的话也可以找我啊！当然，各位朋友啊，关注我啊，就是包括。呃，怎么进群啊？你就可以直接关注我的公众号啊，主播老 T 啊，公众号主播老 T， 然后里面我的所有的联系方式都有啊。喜欢的朋友别忘了多多支持一下了。每天晚上我还会发送一些文章啊，文章，呃、啊，这个各种的好玩的，反正各位朋友没事干可以点击看看，尤其是最下方还有我的一些联系方式啊。好了，本期节目就要跟各位朋友说再见了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了。祝各位朋友每天都有个好心情。再见了，拜拜。